0: Друзья, всем привет! С вами Марина Шарипова, это подкаст «Морское время» и рубрика «Подкаст на завтрак». Я вернулась к вам опять спустя месяц, и да, уже как-то надоело извиняться за то, что я так часто пропадаю. Но последний выпуск про синдром самозванца – который, кстати, собрал очень много позитивных отзывов, вышел 17 февраля. И как раз, когда я намеревалась спустя неделю записать для вас выпуск «Пробег», уже подготовила его, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины, и эта война до сих пор продолжается. Вот. Конечно же, было сложно говорить и записывать что-то иное, хотя... Личная моя жизнь, конечно же, продолжалась, и, возможно, я даже чересчур сильно ударилась в работу, в свою жизнь для того, чтобы, знаете, не дать себе увязнуть полностью вот в новостях, новостных сводках. Конечно же, я все читаю, и, конечно же, я переживаю, мне иногда даже что-то снится, и я просыпаюсь. Вот. Но я знаю по себе, что если я дам этому войти очень-очень сильно в мою жизнь, именно эмоционально, то мне будет очень плохо. То есть это случилось уже в январе, и в январе я тоже, помните, записывала эпизод. В принципе, с него начался вот этот подкаст на завтрак, вот эти короткие монологи. И, знаете, тогда я совершенно утратила способность писать, выражать свои мысли именно в письме. Зато э, запись аудио мне дала очень большое облегчение, поэтому я решила делать это так. То есть, это, можно сказать, такая даже терапия для меня. Вот. И э, выпуск-пробег все еще ждет своего часа. Я спросила в своем телеграм-канале: ребята, на какую тему хотели бы вы послушать? э, выпуск в рубрике «Подкаст на завтрак», и сказала, что тот человек, чью тему я выберу, я озвучу его имя в своем подкасте. Поэтому я озвучиваю взяла как бы три ä, темы, которые предложили Алима Пардашева, Ллойд Пинк из моего чата и Полина Ву, или Полина Полина W.O. А, тема такая, заработок в условиях хаоса как я в целом переживаю этот период, что я думаю о росте цены, фоновой тревоге. Вроде бы семгу за 7 тысяч еще можешь себе позволить, да и вообще голодать не будешь, а внутри все равно паника, безысходное стремление делать запасы, искать вторую работу. И вообще стресс на фоне всех событий, что я жду от завтрашнего дня, боюсь ли я дефолта и инфляции. Именно поэтому я решила этот выпуск называть так, что «Тревожные времена и заработок». Кто-то может, конечно, сейчас осудить, сказать, да как вы смеете, да, когда умирают люди, думать о таком, но я прослушала очень много подкастов за этот период и прочитала очень много статей, вышло много видео на YouTube, и все они об одном – о том, как справиться с тревогой, где найти опору, как жить дальше. И, знаете, все-все, почти психологи, говорят о том, что нужно продолжать делать свою рутину, заботиться о детях, заботиться о себе, работать, продолжать, конечно, не оставаться там глухим да, совсем. Но, как я уже говорила, если впустить э, э, все эти новости, очень-очень близко да, к своей душе, к своему сердцу, то, возможно, как бы я сама стану недееспособной, а как, бы как я смогу тогда быть матерью и как я смогу быть работником. И я думаю, что я нужна своим детям здоровой, здоровым рассудком, и мне нужно зарабатывать деньги как раз-таки поэтому, потому что сейчас сложное время, и потому что нужно на что-то жить, потому что уверенности... В завтрашнем дне стало еще меньше. Ну а прежде чем я начну эту тему, я хочу, давно не говорила о патронах, у меня есть Patreon, это такой сайт patreon.com, у меня есть там страница, она будет в описании к этому эпизоду, то есть это там, где вы можете подписаться и поддержать меня финансово. К сожалению, сейчас какого-то дополнительного контента для Patreon я не делаю. Многие подкастеры делают его, например, вот даже в книгометрии, в нашем книжном подкасте Жаннаргуль. Мы выкладываем там какие-то спецматериалы, мы выкладываем видео сразу после того, как записываем подкасты. То есть наши патроны получают там выпуск эпизодов видео без монтажа, без цензуры и сразу же, то есть на неделю, на две недели раньше, чем он выходит в аудио. Вот. На моем патреоне морского времени это просто пока то, что... Вы меня поддерживаете, то, что вы меня любите. Вот. И я хочу сейчас произнести имена моих трех патронов, которые сейчас есть. Это Гани Султанов, это Жаркан Зинулина и это Алишер Еликбаев. Спасибо вам большое за поддержку. Ну, а теперь давайте перейдем к теме. Да, вот. Вообще про это тревожное время. Совет всех психологов – это не допустить воронку истощения. Этот совет я слышала в подкасте «Ответ». Я постоянно его слушаю. Кстати, он сейчас в топах. И вообще все психологические подкасты сейчас в топах. И еще интервью психолога Вероники Сидоровой. Это как раз-таки автор, ведущая подкаста «Ответ». Она была в гостях у Надежды Стрелецкой на YouTube-канале «Стрелец молодец». И вот там вот она подробно рассказывает, что такое воронка истощения. Это то есть, когда ты постепенно перестаешь заниматься тем, что тебе приносило радость, давало силы. То есть, если ты, например, ходила со своими подругами в баню, да, там, еженедельно, то потом они тебе предлагают, и ты говоришь, ну, ну, ну какая вот баня? Ну ты что? Ну сейчас такое время? Нет, я не буду ходить. Или, например, муж предлагает пойти в ресторан. Ты говоришь, ну какой ресторан? Ну там вот плохо, людям какие рестораны, уж тем более не говоря о том, что что-то в сторис выложить, да, о том, что я вот тут живу и радуюсь жизни, и постепенно в общем отказываешься от всех, от всех вещей, которые на самом деле тебя поддерживали, то есть считаешь это излишеством, а вот именно они давали тебе силы, и когда ты вот отказался или отказалась от всех этих вещей, тебе как бы когда тебе было плохо, ты хотя бы на них отвлекался, да? там силы брал, энергию, а теперь у тебя и этого нет, поэтому вот эту воронку истощения допускать не стоит, и я тоже об этом говорила, по-моему, вот в первом подкасте на завтрак, ну или я в сторис об этом постоянно пишу, что да, приходится быть эгоистом, и, да, приходится думать о себе, в первую очередь относиться к себе бережно, но об этом, я думаю, вы сами очень много слышали. Вот, и теперь вот как вообще работать в условиях турбулентности и как зарабатывать, и вообще есть ли какая-то уверенность, да, в завтрашнем дне? Вот когда были январские события, кровавый январь в Казахстане, и мы сидели все по домам, я реально думала, блин, а будут ли востребованы творческие профессии? Почему я ничего не умею делать своими руками? Я не умею там ни оперировать, ни печь хлеб, ни что-то еще. То есть я там полностью вот в этих, в дигитализации, да, какой будет страна? мы сами все боялись и не знали, как, какое у нас будет будущее и что будет дальше. И, конечно, сейчас наш казахстанский рынок, именно диджитал рынок, он работает, он активизировался. Сужу, поэтому и как человек блогер, который работает с компаниями, у меня появилось несколько крупных клиентов, заказчиков интеграции. Но немножко такое ощущение, будто бы все спешат поймать этот момент, то есть пока еще не стало все совсем плохо, давайте вот сейчас вот поживем. Сделаем все, да, а дальше уже как бы не будем загадывать, да, что будет дальше. И даже вот в таких условиях, там, когда ты не знаешь, что будет, <сёк> все равно ты ведешь переговоры, что-то там планируешь со своими заказчиками. Это, в общем, такой сюр, можно сказать, такое странное очень ощущение. Вот, мы, конечно, с тревогой в Казахстане ждали вообще, как скажется вот эта вот война в Украине на нас, и, конечно, мы не остаемся в стороне в плане того, что, ну, как бы я лично понимаю, что это не просто война, которая происходит где-то там, в другой стране, но и это уже поворотный момент для всего человечества, для мирового сообщества, ну, и как бы свою оценку, свои мысли я лучше оставлю при себе, Потому что тема сейчас совсем другая, да. Вот. И в общем, в январе я тоже думала, когда уже все начали потихоньку выходить, мне было сложно, я говорила, писать, я не могла даже выйти бегать, потому что мне было страшно, и о том, чтобы начать работать, мне тоже было очень-очень сложно подумать об этом, я видела в сторис, как кто-то там усиленно начал работать, там работает с клиентами, делают какие-то запуски, я думаю, ну как, как, как это можно, откуда у вас энергия, откуда силы, я вообще не могла это представить, но Я вот говорю, месяц назад я решила уйти в себя, уйти в свою работу, потому что поняла, что, блин, да я только теряю деньги, жизнь становится дороже, доллар рос невероятно, и думаю, вот, ну, как бы кроме нас с мужем, о нас как бы никто не позаботится о нашей семье. И поэтому я вот, да, ушла в работу, я перестала тревожиться, я не допускала вот эту воронку истощения, я слушала очень много психологов, да, я очень много бегала, бег — это моя терапия, и начала думать о том, вот как свою жизнь реорганизовать и что сделать. То есть я, я вот тут составила, кстати, список из 11 пунктов, я сейчас вам буду их зачитывать, м-м-м, моя шпаргалка. Итак, первое — это я сформировала пул своих навыков, определила услуги и способы монетизации. Я, в принципе, я часто делилась, кто меня читает в разных соцсетях, вы знаете, что я вре- нет нет времени от таким делюсь напоминаю об этом я делаю я это называю делать аудит себя и это тоже вот часть вообще личного бренда или персонального брендинга когда ты вот думаешь кто я такой какова моя роль публичная роль да какая моя репутация что я несу в этот мир и как я могу монетизировать свои навыки, да, то есть я вот сформировала пул навыков, которые которые я могу сейчас использовать, да, определила услуги, прям прописала, что я могу сделать, я, кстати, создала лендинг marina.sharipova.com я прикупила домен, сделала там этот лендинг, так что заходите туда, там все мои услуги, все обо мне, мне очень-очень нужны деньги, мне очень нужно зарабатывать, поэтому заходите туда, знакомьтесь, пишите мне в директ, вот, установила цены, подумала, что я могу делать, что-то убрала, что-то добавила, где-то подняла цены и посмотрела, где я могу искать заказчиков потом я начала активно в своих соцсетях показывать, что вот она я есть, что вот я работаю, что я занимаюсь вот этим вот этим, то есть часто бывает что эксперты работают и вот какая-то часть работы, она не такая зрелищная, чтобы ее показывать и потом ты все таки пока работаешь, ты занят не до того, чтобы снимать, что-то рассказывать, а снимаем мы когда расслаблены, и получается, что у вас в профиле в основном ваши хобби, ваши гулянки а работы нет, а вот для тех людей, которые, как я, там, фрилансеры, блогеры, предприниматели, которые работают сами на себя и для которых как раз-таки соцсети — это такая визитная карточка, витрина и откуда большой поток вообще-то входящих всяких запросов, то нам нужно активно показывать свою работу. Вот, я показывала, что вот я есть, я продолжаю работать, я показывала, с какими компаниями работаю, с какими заказчиками, показывала бэкстейджи, что ожидается, началась с очень много рилс. И это сработало, охваты повысились, и люди такие о! Ну, как бы, если она работает с этой компанией, значит, наверное, и мы можем что-то предложить, да. Вот, потом, третье, я написала всем своим партнерам, особенно по зависшим проектам. Часто, да, бывают такие вели-вели переговоры, раз что-то две стороны замолчали, и все, как бы, ну, никто не делает шаг. Вот таким вот партнерам я написала, с кем я тоже сотрудничала, спросила, что мы можем сделать, можем ли мы возобновить что-то, да. И, в принципе, это дало свои плоды. вот, Четвертое, я заключила со всеми клиентами официальные договоры. Я с прошлого года работаю как ИП, и вообще ИП создала в итоге шагом да, создать ИП. Это было получение гранта для книгометра, потому что для того, чтобы получить средства, нам нужно было именно оформить ИП индивидуального предпринимателя. И, в при, и сейчас это мне очень помогает, потому что компании с блогерами, с подкастерами и с тренерами каких-то тренингов – не работают уже как с физлицами, то есть все начали оформлять официально, вот этого скинь на карточку, нет, вот, и это классно, потому что вы можете себя обезопасить от неоплаты, то есть уже были случаи, когда договор меня защитил, например, вот, поэтому заключила, со всеми я сейчас работаю только официально, Конечно, деньги приходят позже, вот, но тут уже как бы ты защищен договором с одной стороны, и с другой стороны просто постоянно напоминаешь. У меня, кстати, пропал страх напоминать о деньгах своим клиентам. То есть раньше я прям, знаете, вообще не дай бог, я спрошу у кого-то, где моя плата, ты что, мне гордость не позволит. Сейчас вообще без особых эмоций просто напоминаю, очень вежливо спрашиваю о статусе. Ну почему? Потому что мне, во-первых, нужно и людям платить, да, подрядчикам, своим каким-то сотрудникам и плюс еще платить там соцсочисления, налоги и поэтому мне нужны деньги за мою работу поэтому вот вам тоже совет не стесняйтесь да, платить вот эту оплату я всегда записываю все то есть раньше я могла забыть я сейчас прям записываю какую работу я выполнила за сколько когда примерно обещают оплату и знаю всех контактных лиц и пишу им Вот, пятое, это я продолжаю о себе рассказывать в Телеграме, в Инстаграме, вот сейчас в подкасте это делаю, где еще, кажется, куда-то ходила там на интервью или не ходила еще, в общем, не помню. Вот принимаю входящие запросы пока и объясняю людям а, вообще, то есть бывает часто очень много входящих запросов, но не все покупают, но при этом у меня нет снобизма, я с каждым разговариваю лично, если там в переписке возникают вопросы, говорю, давайте созвонимся, я вам позвоню, объясню, ну потому что это все работает на репутацию, потому что сейчас не получилось, да. Но если ты вежливо поговорил, все объяснил, там, рассказал, да, то потом с тобой все-таки могут сотрудничать. Вот. А со своего лендинга я настроила прием заявок э, прямо на почту, то есть, э, чтобы не проверять все время сайт. У меня сайт на тильде, и я купила вот, домен маринашерипова.com. Э, и там, получается, у меня платный тариф на тильде, то есть, э, где можно оставить заявку, и он сразу попадает э, мне на почту, и я сразу перезваниваю. У меня нет ассистента сейчас. Ну, и не, не было, только у меня на курсе был менеджер, вот, потому что нет роскоши сидеть и ждать, что люди сами тебе будут звонить, то есть сейчас как раз таки время, <coughs> <Sorry>. <coughs> сейчас как раз таки время, когда э, за каждого клиента нужно хвататься и каждому объяснять и вот как бы отвечать всегда на все запросы, не оставлять вот эти заявки неотвеченными. И плюс еще я заметила, клиенты теперь еще сильнее как бы это поприличнее сказать. но ну, в общем, за каждую копейку они спрашивают по полной. То есть стали жестче, стали жестче требования, очень сильный контроль. И приходится, да, на все это идти, потому что приходится отрабатывать, вести себя вежливо, профессионально, все вовремя. Раньше как бы было, ну, ну, сделал, сделал, как бы никто особо не контролировал. Но сейчас я замечаю заказчики прям вот даже сколько раз приходилось. и тексты переутверждать и видео переснимать и озвучку переделывать и постоянно там на созвонах быть объяснять и как бы ну переделывать все в итоге вот следующее что я сделала я посмотрела где у меня допустим хромают навыки и решила их подтянуть я взяла на курсере курс по брендингу правда я его забросила вот Вот прям вот не могу, вот это вот есть такая болезнь, да, современного поколения, покупать курсы и их не проходить, это если там нет обратной связи, как бы каких-то дедлайнов, но я себе хочу пообещать вот этот курс закончить. Седьмое, это финансы, я поняла в очередной раз, как и многие, да когда наступает кризис, что нужно инвестировать, я в принципе начала инвестировать в 2020 году, так помаленьку, понемножку, у меня стоит приложение трейдернет, я там смотрю на свои акции, у меня несколько акций пока все падает, <смех> вот, но нужно глубже этим заниматься, тоже взяла курс по инвестициям, слежу за своими акциями, слежу за новостями, что-то там понемножечко анализирую, пока ничего не покупаю, Но в общем, так уже как бы в этой теме, но нужно еще лучше разбираться, вот, что касается еще финансов, да, я открыла второй долларовый депозит, у меня уже был долларовый депозит, и, кстати, вот в чем хранить деньги, помню вот из курса финансовой грамотности, что на краткосрочные цели храните в тенге, на долгосрочные в долларах, и эта стратегия, она мне всегда помогала, то есть в 2020 году, когда Мы все сидели дома, и я начала вот этот вот свой небольшой инфобизнес э, развивать, практически не выходили из дома, получается, ничего не тратили, то есть деньги зарабатывались и копились. И я помню прям сразу вот э, со всех своих гонораров прям большинство откладывала на депозит, на долларовый, и потом благодаря этому я смогла родителям отдать эту сумму на ремонт, я прям реально очень гордилась собой, потому что это за все эти годы, наверное, мой какой-то большой вклад моим родителям, как моя благодарность, ну и благодарность от нашей семьи вот, но потом я все эти деньги тратила на путешествия. В 21 первом году мы с семьей очень много путешествовали. И как раз таки вот такие вот, вот эти вот то, что не отправлялось на долларовый депозит, отправлялась в долларах на отдых. Ну, классно, отдохнули, успели, конечно, в эти ковидные времена. Вот. Но поняла, что опять нужно взяться опять с каждого своего дохода покупать доллары и откладывать туда, то есть заново буду копить на финансовую подушку, это важно, вообще это нужно делать всегда, ребят, вы-то у меня грамотные, вы наверняка об этом точно знаете, что вот от каждого дохода, там не знаю, от 10 до 100 долларов прям конвертируйте, почему в долларах, потому что, извините меня, но каспи-депозит, это то, когда ты стоишь на кассе, где-нибудь в мегацентре покупаешь шмотки и ты видишь, что у тебя не хватает на счете и ты тут же переводишь себе с Каспи депозита деньги и покупаешь эти эту, эти вещи. ну то есть это э, вот это, так как очень легко с этого депозита перевести себе на счет и очень легко засунуть туда свою ручку и тратить. То есть этот депозит он у вас не копится. А в долларах, пока ты там конвертируешь, пока что, то все я еще и в другом банке, в Халык банке у меня долларовый основной депозит. И, и получается, чтобы оттуда сконвертировать столько всяких манипуляций, столько всего. И в итоге ты эти деньги не трогаешь. Да? Ну, вот именно на такие импульсивные какие-то покупки. Вот. Еще, конечно, я начала думать над сокращением расходов и классно, вот вообще помогает вот этот анализ доходов и расходов, я у себя в сторис делилась а, о том, что я записываю все свои доходы, и я записываю все свои расходы, то есть доходы тоже очень нужно знать, сколько вы зарабатываете, и каждую свою копеечку, даже если вы там, там 5 тысяч тенге, 10 тысяч тенге заработали, вам подарили 20 тысяч тенге или еще что-то, да, там, а, это все записывайте, это все понимает вам, дает вам понимание вообще, сколько вы зарабатываете, сколько в среднем в месяц зарабатываете. Ну, то есть это касается тех, у кого несколько источников дохода, а не только там зарплата, да например. вот И если у вас есть какой-то свой проект или бизнес маленький, ну, если у вас бизнес, вы точно ведете учет да уже по-серьезному, но не все ведут, оказывается. То есть вот, например, у нас книгометр, маленький подкаст, который начал зарабатывать в прошлом году, и мы начали вести таблички, прям учет расходов и доходов, я, знаете, по итогам 21 года сделала анализ, поделилась Жанрголь, и мы определили, сколько у нас денег уходит на всякие платные подписки, то есть там это 5-6 тысяч тенге в месяц или 2 тысячи, 3 тысячи тенге в месяц, кажется, немного, да, а когда ты в годовом размере смотришь, ты думаешь, а нужно ли оно мне, если этим мы пользуемся, редко, Можно. Можно ли обойтись? Таким образом, мы, знаете, прям э, очень существенно сох- сократили расходы на подкаст. Оставили только самое важное а от всего остального отказались. И в личных финансах тоже самое. Мне легче всего отказаться там, от одежды обуви. И, наверное, еще у меня большая статья Это рестораны и кафе Ну, то есть, да, я продолжаю туда ходить Я не могу отказать себе в этом Потому что это моя э, воронка истощения Да, я оттуда не могу это убрать Но, конечно, я не делаю это так часто Я, кстати, не беру кофе на вынос Который так не любят все финансовые консультанты Они всегда говорят Посчитайте, сколько вы тратите кофе на вынос И вы бы могли накопить на квартиру Ну, это только потому, что у меня есть кофеварка и то есть зерна стоит там 2-3 тысячи тенге, а это стоимость трех стаканчиков кофе на вынос. И причем я варю кофе очень хорошо. И поэтому я почти не покупаю кофе на вынос, я его беру с собой из дома, еще и в эко стаканчики То есть я не трачу пластик. У-ху. Вот. А, то есть сокращать расходы мне несложно. А, я это даже люблю. Я такой. Как, как же это назвать, даже не знаю такой человечек, который чахнет над золотом, да, который перед сном проверяет все свои интернет-банкинги и вот я смотрю ещё на счет на то, сколько денег у меня есть, и я такая, о, какая молодец, как это классно. То есть для меня реально финансы, когда у меня есть финансы на счете, на депозит, это уверенность в завтрашнем дне, это мое спокойствие, а когда нет финансов, когда вот я Недавно, когда покупала лендинг, регистрировала вот это свое громкое имя marinacharipovo.com, я это просто все деньги, которые были на карте в тот момент, я их на это потратила а, с очень таким со скрипом, да, но я знала, что это инвестиции, что мне нужно в себя инвестировать, и, кстати, всегда вот, когда у вас какой-то свой бизнес, или вы сами в себя, как личный бренд, всегда нужно инвестировать для того, чтобы что-то получить, Э -э об этом я тоже могу говорить, но об этом есть мои лекции по личному бренду, (laughs) ну, или мои консультации, вот, что следующее, я начала искать вакансии на сайтах, да, я начала смотреть, где какие навыки, что там по рынку, какие компании кого ищут, куда я могу подать, подала в некоторые, меня пока еще никто не пригласил, и да, меня немножко пугает вот этот э, работа там с 9 до 6 в офисе, потому что я привыкла уже очень много лет, у меня свободный график, но выбирать не приходится, и как бы ничего, адаптируемся, работали же, ничего, э, как бы нужно работать вот все ну как бы зачем сидеть и что-то там потом ныть да ну нужно будет работать там с 9 до шести в офисе, классные условия для себя, выбью, посмотрю, что за компания, как я могу свои навыки при, применить, да, и, конечно, пойду работать, вот, и еще как блогер, я стала соглашаться на бартер, раньше я там даже бывала нос воротила, такая, нет, мне нужны именно а, как бы, чтобы вы мне деньгами заплатили, ну, вот тоже меня муж поддерживает, нет, соглашайся, соглашайся, вот, так что тоже несколько классных коллабораций было, и главное, самое нужное, ну, то есть я беру только нужное, и, конечно же, я это тоже отрабатываю, то есть вы не думайте, что если блогерам что-то дарят, это все, значит, им просто так дарят, нет, за это все блогер тоже должен отработать, и это обычно никогда не показывают, вот, вот, теперь если подвести итог, да, по базовой финансовой грамотности, что я делаю постоянно, это я постоянно думаю над увеличением дохода, то есть, смотрите, Нужно и увеличивать доход, и пытаться сокращать да, какие-то свои ненужные расходы. Только сокращать, но это не радостно, это безрадостно, это как-то вообще. Хотя есть истории людей, которые экономили на обедах, на транспорте, на всем и накопили на квартиру. И они реальные молодцы. Я восхищаюсь этими людьми. Я больше такой гидонист, да. Я все-таки люблю получить удовольствие от жизни, и для меня как бы финансы это тоже средство. Вот э, я по- поняла, с деньгами ты покупаешь комфорт и новый уровень, вот и все. Вот. И второе это увеличение дохода. То есть либо всегда есть, либо вот либо ты м- Берешь больше клиентов и больше зарабатываешь, да? Либо ты, если ты физически уже не можешь, но тебе же нужно есть, спать, отдыхать, да? И как бы к тебе может быть очередь, да? Но ты всех не можешь принять. Тогда следующее, что нужно делать, это повысить свои цены для того, чтобы уменьшить этот поток клиентов. Ну и плюс повышать цены время от времени тоже надо, потому что вы проходите курсы, инвестируете в себя, покупаете оборудование, например, я там купила, ну мне подарил муж, конечно, но это тоже инвестиции как бы из семейного бюджета, MacBook, мои э, микрофоны, да, которые тоже много стоят, которые мне нужны для работы. Вот, я покупаю курсы, я вкладываюсь в фотосессии, я делаю таргет, я плачу там видеографам, фотографам, еще каким-то специалистам для поддержания там своих социальных сетей, для поддержания своей странички. Я обучаюсь новым навыкам, это все поднимает вашу цену как специалиста, и поэтому нужно увеличивать доход. Вот, ну и плюс вокруг, ну как бы, блин, я уже сейчас вот захожу в магазинчик соседний, да, я там недавно купила творог, Масло, шоколадку, хлебцы, два вида, и все. И отдала больше трех тысяч тенге. И я такая, что? Пересчитайте, пожалуйста. Я думала, это выйдет на полторы, но это вышло на три И раньше я за озвучку самую базовую, простую, брала пять тысяч тенге. То есть весь мой опыт, там, скольки, там, 15-20 лет как диктора. И я за одну озвучку себе могу, даже не могу, там, закупить продуктов. Ну, это как-то тоже грустно, вот. И поэтому, да, всегда то, за что вам платят, то есть вам платят, например, если вы фотограф, вам платят не за то, что вы 20 минут пофотографировали, а весь ваш опыт многолетний, все ваши инвестиции в обучение, ваши инвестиции в ваше оборудование, за все это. Вот, поэтому себя не принижайте, не принижайте свои навыки. Вот, что еще? Обязательно анализ, обязательно учет всех доходов и расходов. И это так скучно вначале, это так банально, это так очень сильно сопротивляешься этому, потому что боишься узнать, сколько же ты зарабатываешь на самом деле. Но для меня вот это вот ведение табличек стало такой рутиной и абсолютно меня не напрягает. Я раз в неделю, где-то по своим выпискам с банковского счета заношу по категориям в Excel, и все. И я стараюсь поэтому платить только карточками для того, чтобы я видела, да, куда уходят деньги. Если я плачу налом, то я точно об этом забуду. Финансовая подушка, как я уже говорила, каждый месяц иметь привычку переводить какую-то сумму в долларах на депозит, как минимум. Это вообще просто минимальное. И, конечно, думайте об инвестициях, о том, вообще занимайтесь этим образованием, начинайте читать и вообще инвестировать лучше. Чем раньше, тем лучше. То есть есть даже такие выкладки, где если бы ты начал инвестировать в 20 лет, сколько у тебя было бы к 40, и вот ты начинаешь в 40, и у тебя к 60, там намного меньше. Вот. Ну и плюс, что я вот сказала в самом начале, это сформируйте пул своих навыков, определите услуги, определите стоимость, определите описание, будьте готовы продавать себя, рассказывать о себе, показывать свою работу, будьте готовы объяснять, сталкиваться с возражениями, заключайте официальные договоры, пишите своим партнерам, не стесняйтесь быть проактивным, не стесняйтесь сами как бы себя предлагать и всегда, ну как бы я всегда об этом говорю, старайтесь сделать немножко больше, да, чем от вас ожидают. То есть будьте и соблюдайте и дедлайны и все такое. Я понимаю, прокрастинация у меня тоже бывает, иногда я тоже не успеваю. Пишу, извиняюсь, там все такое. Все мы люди лень иногда банальная, да, или просто апатия, но это ваша репутация, это ваше лицо как вы знаете, вас потом дальше рекомендуют или наоборот не рекомендуют. Вот так вот, в следующем эпизоде я вам расскажу, наверное, про спорт тот самый эпизод про бег, который я. Готовила еще месяц назад. И расскажу, почему спорт очень классно помогает при душевных недугах. А сейчас я прощаюсь с вами. Время уже 23.15. Всегда записываю такие эпизоды перед сном, и всегда стараюсь записать без монтажа, поэтому этот выпуск выйдет без монтажа, даже, наверное, переслушивать его не буду, просто добавлю музыку, очень по вам соскучилась, надеюсь, что и вы по мне тоже, буду рада вашему отклику, мои соцсети вы знаете, Маришери в Инстаграме, пиши Маришери в Телеграм-канале, Также можете оставлять мне звездочки и отзывы в в самих приложениях для прослушивания подкастов, именно в Apple подкастах, давненько там уже не было свежих отзывов. И, кстати, да, я совсем не забыла, что «Морское время» — это прежде всего классические такие большие интервью. У меня скоро будут новые герои, интересные герои, и очень скоро вас с ними познакомлю. А пока вы можете прослушать мои старые выпуски Я их очень люблю, я ко всем трепетно отношусь, я вижу, когда вы слушаете, отмечаете меня, когда находите выпуски годичной давности, двухлетней давности, мне всегда это очень приятно. Так что берегите себя, берегите свое душевное состояние, вы у себя одни, и умейте о себе позаботиться, будьте сами себе опорой, а если не получается, то обращайтесь к своим близким людям, просите поддержки, не стесняйтесь просить поддержки, говорите ртом, мне нужна поддержка, мне нужно, чтобы ты меня выслушал, мне нужно, чтобы ты меня обнял или обняла, давай поболтаем, выспитесь, ходите пешком, потому что я надеюсь, что за темными временами всегда приходит свет. Марина Шарипова, Морское время, подкаст на завтрак. Всем пока!